1: for so many of that Windrush generation to have suffered so long in this condition and for the Secretary of State only to have made a statement today on this issue. Can she explain how many have been deported? She suggested earlier that she would ask the High Commissioners, it is her department that has deported them, she should know the number. Can she tell the House how many have been detained? als prisoners in ihrem eigenen Land. Kann sie das Haus sagen, wie viele von der Gesundheit unter der nationalen Gesundheitsversorgung haben, wie viele von die Pensionen verletzt haben, wie viele haben ihren Job verloren of Dies ist ein Tag der nationalen about Und es a hostile wegen einer that Umweltpolitik, die unter ihrem Prime begonnen
0: wurde. Was wir gerade gehört haben, das war eine Rede von David Lemmy, der ist Abgeordneter der Labour-Partei im britischen Parlament. Und da hat man schon gehört, dass Windrush ein sehr persönliches Thema für viele Engländer ist und ein sehr emotionales Thema. Er hat ja darin gefragt, die damalige Innenministerin, ob sie denn überhaupt weiß, wie viele unrechtmäßig abgeschoben wurden, wie viele ihre Rente verloren haben und wie viele nicht mehr Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und er hat unter anderem auch die Hostile Environment Policy angesprochen. Und was das alles ist und was Windrush ist, das erklären wir euch heute. Wir hatten es in unserer Folge, in der es um das britische Empire ging, ja schon mal kurz angesprochen. Es gibt da einen sehr sehr jungen also jungen äh, im Sinne von vor kurzem gab es einen Einwanderungsskandal in, im Vereinigten Königreich und 2018 ist der erst aufgeflogen und bis heute ist eigentlich nicht der nicht so richtig aufgeklärt und aufgearbeitet worden aber was ist 2018 eigentlich passiert Katharina
2: ja, äh, im Jahr 2012 fangen wir erstmal an. Da hat nämlich die Innenministerin Theresa May, viele von euch kennen sie bestimmt noch als ehemalige Premierministerin äh, vom Vereinigten Königreich, die hat die Innenpolitik verändert. Da ging es speziell um illegale Einwanderung. Das wurde dann so verändert, dass um eine Wohnung mieten zu können, zum Beispiel Arbeit zu finden, Sozialhilfe zu beantragen, musste man eben seitdem beweisen, dass man tatsächlich britischer Staatsbürger ist oder eben dauerhaftes Bleib. Recht hier hat und das Problem ist, dass es ganz viele Menschen gab, die seit Jahrzehnten schon in Großbritannien gewohnt und gearbeitet haben, auch Steuern gezahlt haben, aber zum Beispiel keine britische Staatsbürgerschaft beantragt hatten und vielleicht auch niemals ausgereist waren, also hatten weder Personalausweis noch Reisepass und konnten deswegen nicht beweisen, dass sie legal im Vereinigten Königreich leben. Und da ging es besonders um eine Gruppe in der Bevölkerung und das ist eben die Windrush-Generation. Und bevor wir euch jetzt erklären, was damals mit diesen Menschen passiert ist, vielleicht erstmal, Christina, was ist
0: denn die Windrush-Generation? Vor 73 Jahren, also am 22. Juni 1948, legte das Schiff die Empire Windrush, daher kommt dann auch der Name der Generation, an der Küste Englands in Tilbury an und brachte 492 Einwanderer aus dem Commonwealth, da ging es vor allem um Menschen aus Jamaika, Trinidad und Tobago und anderen karibischen Inseln. Ähm, hier sagt man in Großbritannien auch immer West Indies dazu. Das liegt nicht in Indien, obwohl das West Indien streng übersetzt heißt. Aber das ist aus den karibischen Inseln und die wurden vom Vereinigten Königreich eingeladen, eben dorthin zu kommen, weil sie damals nicht genügend Menschen hatten, um das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Bis 1973 kamen Tausende so auf die britische Insel, um zu arbeiten und dann zahlten sie natürlich auch Steuern. Viele davon waren da noch Kinder und als sie nach England kamen, kamen die häufig mit dem Reisepass ihrer Eltern, mit dem sie eingereist sind. Also die hatten keine eigenen Papiere. Es ist bis heute unklar, wie viele eigentlich genau damals ins Land geholt wurden und das ist auch eins der Probleme. Nach Schätzungen der Universität Oxford sind es mehr als 500.000 Einwohner des Vereinigten Königreichs, die in einem Commonwealth-Land geboren wurden und vor 1971 eingereist sind. Der Zustrom endete mit dem Einwanderungsgesetz von 1971 und als Commonwealth-Bürger, die bereits im Vereinigten Königreich lebten, hatten die eigentlich automatisch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, weil die sind ja als Bürger des Vereinigten Königreichs reingekommen und sind dann da geblieben, auch obwohl ihre Länder dann unabhängig wurden. Nach diesem Einwanderungsgesetz konnten sich im Ausland geborene Inhaber eines britischen Passes nur noch mit einer Arbeitserlaubnis und dem Nachweis, dass ein Eltern- oder Großelternteil im Vereinigten Königreich geboren wurde, hier wieder niederlassen. Und viele der Neuankömmlinge wurden als Arbeiter, Reinigungskräfte, Fahrer und Krankenschwestern tätig und einige von ihnen betraten Neuland als Vertreter von Schwarzen Briten in der Gesellschaft. Der jamaikanisch-britische Aktivist Sam Beaver King, der 2016 im Alter von 90 Jahren starb, kam in seinen 20ern nach Tilbury und wurde Postbote. Später war er der erste schwarze Bürgermeister von Sovac, das ist in London. Und der Labour-Abgeordnete David Lemmy, den haben wir ja vorhin schon gehört, dessen Eltern waren aus Guyana, die sind dann ins Vereinigte Königreich gekommen und er bezeichnet sich selbst auch als stolzer Sohn des Windrushes. Da sie aus den britischen Kolonien eben kamen, die nicht unabhängig waren, glaubten sie, britische Staatsbürger zu sein. Ja,
2: würde man auch erstmal denken, ne? dass sie das sind, ja. besonders wenn sie hergeholt wurden. Jetzt gehen wir zurück ins Jahr 2012. Die Hostile Environment Politik, wie sie hier genannt wird von Theresa May, hat dafür gesorgt, dass die NHS, dann die Vermieter, Banken, Arbeitgeber und viele andere damit beauftragt waren, Einwanderungskontrollen durchzuführen quasi. Also was ich sowieso schon verrückt finde. Die mussten also dann alle ihre Mitarbeiter kontrollieren. Ähm, obwohl sie das vorher vielleicht nicht so getan hatten. Und die mussten eben bestimmte Dokumente vorweisen. Und damit wollte die Regierung erreichen, dass eben illegale oder nicht dokumentierte Einwanderer im Grunde keine Chance haben, im Vereinigten Königreich zu leben, weil sie halt keinen Zugang zu Wohnraum haben, zu Krankenversicherungen, einem Job, einem Bankkonto, was man eben so braucht, um hier leben zu können. Und wir haben über dieses Gesetz mit Mary Atkinson gesprochen. Sie ist Campaign Officer bei der Joint Council for Welfare of Immigrants. Und die haben sich sehr viel mit der Windrush-Generation auseinandergesetzt und sie hat uns das Gesetz nochmal genauer erklärt.
3: Diese Gesetze sorgen dafür, dass lebensnotwendige Dienstleistungen abhängig sind vom Einwanderungsstatus. Das bedeutet, dass unter dem Hostile Environment Gesetz jeder, der seinen Einwanderungsstatus nicht belegen kann, nicht arbeiten und keine Wohnung mieten kann und keinen Zugang zum Gesundheitssystem hat. Also die ganz einfachen Sachen, die wir zum Überleben brauchen, bleiben ihnen verwehrt, weil sie nicht das richtige Stück Papier in ihrem Pass haben. Die Menschen, die das Hostile-Environment-Gesetz umsetzen müssen, sind nicht die Behörden, sondern ganz normale Leute. Vermieter müssen den Einwanderungsstatus ihrer Mieter checken und können ins Gefängnis wandern, wenn sie an jemanden vermieten, der nicht das richtige Visum hat. Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter überprüfen und so weiter. Klar, nicht die richtigen Papiere zu haben, hat schon vor dem Hostile Environment Gesetz dazu geführt, dass Menschen ohne Visum Probleme mit diesen Dingen hatten. Aber seit dieses Gesetz durchgesetzt wurde, hängen diese lebensnotwendigen Dienstleistungen wirklich direkt mit dem Einwanderungsstatus zusammen.
2: Nun waren die Menschen der Windrush-Generation ja nicht illegal eingewandert, sondern wurden ja direkt von der Regierung eingeladen, haben dafür gesorgt, dass das Land wieder aufgebaut wird nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben teilweise seit über 50 Jahren im Vereinigten Königreich gelebt und gearbeitet, Steuern gezahlt, gehörten ganz normal dazu. Nur weil, wie wir ja schon gesagt hatten, eben viele Kinder über die Pässe ihrer Eltern ins Land gekommen sind, hatten die natürlich nichts, um dann zu beweisen, dass sie seitdem da wohnen. Und dazu kommt, dass das Innenministerium 2010 einen Teil der Registrierkarten zerstört hat, auf denen ihr Ankunftsdatum zum Beispiel stand. Also das hatten die dann auch nicht mehr. Und die meisten Betroffenen haben dann eben Nachweise erbracht, dass sie seit Jahrzehnten in die Krankenkasse einzahlen zum Beispiel. Das hat aber nicht ausgereicht, weil es eben hieß, diese Unterlagen sind an sich kein Beweis dafür, dass sie zwischen 1948 und 1973 legal eingereist sind. Und das Innenministerium, die haben halt das Recht zu Überprüfungszwecken bis zu vier verschiedene Nachweise pro Aufenthaltsjahr im Vereinigten Königreich zu verlangen. Doch es hat eben vor allem diejenigen getroffen, die bereits seit 40, 50 Jahren hier leben, weil das Innenministerium zum Beispiel auch verlangt hat, dass man Dokumente von jedem Jahr, die man also von jedem Jahr, das man äh, im Vereinigten Königreich gelebt hat, vorweisen kann. Und das ist natürlich also Wahnsinn. Ne? Das ist ja eine riesige Last, die da auf diese Menschen zugekommen ist. Das dann zu finden von den letzten 50 Jahren, das ist ja quasi unmöglich. Also besonders, wenn man halt nicht wusste, dass man diese Unterlagen irgendwann vorzeigen muss. Ich hatte schon Probleme, als ich für die letzten drei Jahre Dokumente vorzeigen musste, ähm, nach dem Brexit jetzt für den Presettled-Status. Also man mag sich gar nicht vorstellen, ja, wenn jetzt ein Kind hierher kommt, ne, wo, wo hat das denn all die, also das ist ja totaler Quatsch. Und die Menschen, die nach 1973, also nach Inkrafttreten des Immigration Acts von 1971 angekommen sind, die sind von dieser Situation nicht betroffen, denn die haben ja eine ganz andere Ansiedlung gemacht. Also da gab es viel strengere ja. Überprüfungen und so weiter. Und deswegen drohte dann eben den anderen vielen Menschen die Abschiebung in ein Land, in dem sie seit Jahrzehnten nicht gelebt haben, zu dem sie vielleicht gar keine Verbindung mehr haben. Und dadurch, dass sie ja dann auch nach dem neuen System nicht beweisen konnten, dass sie legal eingewandert waren, haben viele ihre Häuser verloren, ihre Jobs, ihre Bankkonten, ihre Krankenversicherung, teilweise sogar ihre Führerscheine, die sie hier gekriegt hatten. Und dann wurden eben viele davon abgehalten, überhaupt zu reisen. Erstmal, Dann ja. kamen viele in Immigration Detention, andere wurden eben abgeschoben, andere, die vielleicht gerade verreist waren, kamen dann auf dem Rückweg nicht mehr rein ins Land. Also das muss man sich mal vorstellen, du fliegst irgendwo hin, kommst zurück und kommst nicht mehr an deine Wohnung, also du kannst einfach nicht mehr einreisen. Ja. Da haben wir auch noch ein paar persönliche Geschichten für euch vorbereitet,
0: die hört ihr später noch. Ja, man muss auch das sagen, dass Immigration Detention, das ist tatsächlich, also so wie es sich, wie es sich anhört, das ist ein Gefängnis. Ja. Also, du wirst dann in einer Abschiebehaft genommen. Ja. Für Menschen, die ihr ganzes Leben hier gelebt haben und nicht mal wussten, dass sie illegal sind, plötzlich. Also, hat ihnen ja keiner mitgeteilt. Ja. Und keiner weiß genau, wie viele Personen eben betroffen sind. Ähm, damals hat das Innenministerium gesagt, dass erstmal niemand ungerechtfertigerweise aus dem Vereinigten Königreich ausgewiesen wurde. Aber das ist auch bis heute immer noch nicht komplett geprüft. Aber was so die Erfahrungsberichte sagen, stimmt diese erste Aussage auf jeden Fall nicht. Eine Überprüfung historischer Fälle ergab, dass mindestens 83 Personen, die vor 1973 eingereist waren, aus dem Land abgeschoben worden waren. Theresa May hat sich dann auch entschuldigt. Sie war ja im Grunde doppelt beteiligt. Einmal als Innenministerin, die dieses Gesetz überhaupt erst erarbeitet hat und dann als Premierministerin später, als das alles rauskam. Laut Unterlagen, die dann vom Guardian, von der, von der Zeitung veröffentlicht wurden, sollte sie bereits seit mehreren Monaten gewusst haben, dass die Winterasch-Generation unmittelbar unter ihrer Politik leiden würde und natürlich gab es dann einen großen Aufschrei in der Bevölkerung als das 2018 durch den Guardian eben dann auch ans Licht kam und das Innenministerium musste dann handeln. Amber Rudd war damals Innenministerin und die musste im Zuge dieses Skandals dann auch sogar zurücktreten. Bis heute ist allerdings nicht geklärt und es zeigt auch einfach, wie tief Rassismus in diesem System verankert ist. Das hat dann auch die Untersuchung von diesem Skandal ergeben, die der neue Innenminister Sajid Tavid äh, dann im Auftrag gegeben hat. Als er die Überprüfung eben dann angeordnet hat, ähm, sagte er, das, was mit dem Windrush-Skandal geschah, nie wieder einer Gruppe von Menschen eben passieren darf. Dennoch werden auch heute noch jeden Tag viele Menschen ausgegrenzt. Darunter auch Asylbewerber, die werden dann abgewiesen, inhaftiert und sogar an Orte abgeschoben, an denen sie möglicherweise nicht sicher sind. Nichts kann auch wirklich wieder gut machen, was der Windrush-Generation eigentlich widerfahren ist. Aber so wie der Skandal ein Wendepunkt im öffentlichen Verständnis der menschlichen Auswirkung der Politik des Innenministeriums war, so musste diese Überprüfung ein Wendepunkt in der Führung der Regierung, in der Einwanderungsfrage eigentlich sein. Das Problem ist mit dieser Regierung, eigentlich sollte Großbritannien dadurch lernen und mehr menschlich werden und ein bisschen an mehr Anstand und Fairness appellieren. Mhm. Aber die Regierung ist ja in komplett die andere Richtung gegangen. Ja. In dem Untersuchungsbericht, der im März 2020 veröffentlicht wurde, hieß es, der Skandal war vorhersehbar und vermeidbar gewesen und der Bericht kritisiert eine Kultur der Ungläubigkeit und Nachlässigkeit im Innenministerium. Die Untersuchung sprach dann auch 30 Empfehlungen aus, darunter eine umfassende Überprüfung der Einwanderungspolitik des Vereinigten Königreichs in einem feindlichen Umfeld durch das Innenministerium, also das ist dieses Hostile Environment Policy, also das heißt übersetzt feindliches Umfeld. Und ja. das ist es einfach auch. Ja. Und es gab die Ernennung eines Migrationsbeauftragten. Es gab eine Einrichtung eines Beratungsgremiums für Race Questions. Die Regierung hat erklärt, sie akzeptiere die Empfehlung in vollem Umfang und arbeitet an einem Plan zu der Umsetzung. Mhm. Das ist die, das, was sie sagen. Aber was machen sie, Katharina? Stimmt das? Nope. <lacht> <lacht> Überraschung. Wir haben dazu auch Dr. Jadu
2: ähm, interviewt, der hat das Windrush Movement UK gegründet als Pfarrer aus Birmingham und der hilft Betroffenen vom Windrush-Skandal und arbeitet mit dem Innenministerium auch zusammen, damit eben alle ihre Entschädigungszahlungen bekommen können. Darüber hören wir gleich noch, ähm, was das damit auf sich hat und der sieht das Ganze ein kleines bisschen anders
1: think are seeking Es gibt
4: auf jeden Fall Menschen im Innenministerium, die wollen, dass dieses Programm erfolgreich ist. Und es gibt andere, die es einfach durchziehen wollen. Das Wichtige ist aber, was am Ende dabei rauskommt. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Erfolg und Schnelligkeit. Und eins muss ich erstmal klarstellen kein Geld der Welt wird jemals den Schmerz lindern, den diese Menschen gespürt haben. Das Problem ist, dass es das Hostile Environment Gesetz immer noch gibt, und das geht nicht, wenn man gleichzeitig im Innenministerium sagt, sie bereuen, was passiert ist. Der Windrush Skandal. Ist eine direkte Konsequenz dieses Gesetzes. Und natürlich wollen wir, dass es abgeschafft wird, bis der Windrush Skandal aufgeklärt ist. Die Menschen im Innenministerium müssen sich aber an das halten, was die Politiker sagen, aber man kann einfach kein Zweistufensystem haben, doch genau das haben wir. Die Betroffenen sehen das Innenministerium natürlich einfach als eine Behörde und sagen, alle da sind gleich. Die im Innenministerium hören zu. Sie setzen sich auch ein, manchmal nur sehr langsam. Bei ihnen ist es eher Business as usual, und sie gehen dann nicht mit dem Nachdruck dran,
1: den es bräuchte, und das ist nicht and hilfreich. That's, that's a still a big issue. They do listen, they do act sometimes slowly, but I think one thing I can criticize the Home Office for in acting, they act on the basis of business as usual and at times not with the urgency that is required.
2: Ja, yeah, die Joint Council for The Welfare of Immigrants. Die haben mit anderen Organisationen zusammen ein Dossier des Versagens ähm, gemacht. Dieses Dossier des Versagens, und da lese ich jetzt mal draus vor, ähm, beweist, dass es eine bewusste Absicht gab des Innenministeriums, ein feindliches Umfeld zu schaffen und dass das eben dann zum Windrush-Skandal geführt hat. Es beweist auch, dass das Innenministerium vor und nach der Einführung des feindseligen Umfelds wusste, dass dies zu Problemen für ähm, legale Personen hier und britische Staatsbürger führen würde, die nicht über die richtigen Dokumente verfügten. Es beweist außerdem das Versäumnis des Innenministeriums trotz Empfehlungen, die Auswirkungen des feindlichen Umfelds zu überwachen. Dass die Entscheidungsfindung des Innenministeriums fehleranfällig und oft willkürlich ist. Das finde ich auch krass. Es beweist, dass die Regierung wiederholt versucht hat, die Kontroll- und Korrekturmechanismen im Innenministerium zu verringern, anstatt die Probleme anzugehen. Es wurde dann eben gesagt, dass es nochmal eine, eine unabhängige Untersuchung geben muss. Das haben die halt gefordert, diese Organisationen, weil eben die Premierministerin Theresa May als Innenministerin vorher und eben dann als Premierministerin so involviert war, dass es überhaupt nicht sein kann, dass jetzt eben diese Regierung diese Untersuchung führt, weil das ja dann nicht unabhängig ist, weil sie eben zweimal ja. involviert war.
0: Dazu haben wir mit Mary Atkinson auch darüber gesprochen und die hat uns auch was dazu gesagt. Als der Skandal ans Licht
3: kam, haben wir viel vom Innenministerium gehört darüber, wie sehr es ihnen leid tut, wie sie den Schaden, den sie angerichtet haben, jetzt realisieren. Aber die Art und Weise, wie Menschen immer noch behandelt werden, zeigt, dass sie nichts aus dem Windrush-Skandal gelernt haben. Wir sehen das an der Grenzpolitik und daran, wie das Entschädigungsprogramm für die Opfer des Windrush-Skandals funktioniert oder eben nicht funktioniert. Das Innenministerium hätte niemals seine eigenen Hausaufgaben korrigieren dürfen, was sie mit dem Entschädigungsprogramm für die Menschen, denen sie leid angetan haben, aber tun. Wie kann es sein, dass die, die diesen Menschen diesen undenkbaren Schaden zugefügt haben, dann entscheiden, wie schlimm es für sie wirklich war und welche Summe das wieder ausgleichen würde? Es gibt viele Statistiken zu diesem Programm und die zeigen, dass es eben nicht funktioniert. 21 Menschen, die den Schaden des Hostile Environment Gesetzes überlebt haben, sind inzwischen gestorben, ohne jemals Entschädigung worden zu sein, weil das System einfach so langsam ist. Bis April diesen Jahres hatten nur 2.000 Menschen Entschädigungen beantragt, und das obwohl Tausende mehr das Recht darauf hätten. Die Regierung glaubt, dass es insgesamt 12.000 Menschen sind, aber wir glauben, dass es weitaus mehr sind weil jeder, der aus einem Commonwealth-Land kommt und zwischen 1948 und 1973 hierher gekommen ist, ein Anrecht auf Entschädigung hätte. Es gibt also sehr viel mehr Menschen, die einen Antrag stellen könnten. Aber wir wissen, dass viele das nicht tun, weil sie der Regierung und dem Innenministerium nicht vertrauen.
2: Es wurde dann ein Windrush-Entschädigungsprogramm eingerichtet im April 2019, wobei das leider auch ein bisschen undurchsichtig ist irgendwie. Bis Ende März 2020 hatten 1.275 Personen eine finanzielle Entschädigung beantragt, wobei 60 Personen Zahlungen in Höhe von insgesamt 363.000 Pfund erhalten haben. Es wird erwartet, dass bis zum Ablauf der Antragsfrist im April 2023, also in zwei Jahren, etwa 15.000 Anträge im Wert von schätzungsweise 200 Millionen Pfund eingereicht werden. Eine gesonderte Taskforce wurde auch eingerichtet, um Einzelpersonen korrekte Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und seit April 2018 haben mehr als 12.000 Personen diese Unterlagen oder die Staatsbürgerschaft erhalten. Die Autorin des Untersuchungsberichts, Wendy Williams, hat gesagt, dass es ein großes Risiko gibt, dass sich ähnliche Versäumnisse wiederholen, wenn die Regierung ihre Empfehlungen nicht umsetzt. Und Aktivisten haben auch die Geschwindigkeit kritisiert, mit der die Entschädigungsregelung eingeführt wurde. also Und auch die Höhe der Zahlungen. Also eine Person würde beispielsweise 10.000 Pfund erhalten, wenn sie abgeschoben wird, oder 500 Pfund, wenn ihr der Zugang zur Hochschulbildung verwehrt wird. Für jeden Monat der Obdachlosigkeit gibt es für die, pro Einzelperson 250 Pfund. Das ist schon heftig ja. irgendwie. <lacht> ähm, oh, sorry, du hast auf der Straße gelebt. Hier sind 250 Pfund. Damit kannst du dir ungefähr nichts kaufen. Die Regierung hat erklärt, dass die Pauschalzahlung für die Abschiebung in Höhe von 10.000 Pfund auch mit anderen Zahlungen, zum Beispiel für Verdienstausfall, kombiniert werden soll. Also die haben dann hinzugefügt, dass einschließlich anderer bestehender Regelungen bereits mehr als eine Million Pfund an die Opfer gezahlt wurden. Außerdem wurde eine Kampagne zur Förderung der Entschädigungsregelung eingeleitet. Also sieht man mal, wie viel dieses Leid von diesen Personen, die abgeschoben wurden, die ihr Haus verloren haben, die ihre Arbeit verloren haben, ihre Krankenversicherung verloren haben, wie viel das eigentlich wert war. Also ich finde das Wahnsinn, dass man sagt, oh, pro Monat, die du auf der Straße gelebt hast,
0: weil wir dir alles weggenommen haben, kriegst du jetzt 250 Pfund. Natürlich läuft alles nicht so gut. Und wir haben gerade gehört, dass es auch super kompliziert ist. Und deswegen gibt es so Menschen wie Desmond, der uns dann eben auch mal erklärt hat, wie er den Menschen da hilft.
1: I've got a horrendous case that... Ich betreue gerade einen furchtbaren Fall von jemandem,
4: der einfach sein Leben gelebt hat, bis seine Partnerin gestorben ist und er all sein Vermögen verloren hat. Daraufhin wurden ihm seine vier Kinder vom Jugendamt weggenommen. Er wurde aus seiner Wohnung geschmissen und musste auf der Straße schlafen. Und dann musste er kriminell werden, um zu überleben und ist jetzt im Gefängnis. Die Regeln des Innenministeriums, was Kriminalität angeht, sind sehr streng und in vielen solcher Fälle wollen sie demjenigen nicht die Staatsbürgerschaft geben oder Entschädigung zahlen. Allerdings hängen bei ihm Kriminalität und was im Zuge des Windrush-Skandals widerfahren ist, direkt zusammen. Es wird also ein interessanter Fall, wo wir das Innenministerium dazu kriegen müssen, die Situation richtig einzuschätzen. Wir haben aber auch Fälle, in denen die Menschen einfach ihr Leben weiterleben, aber trotzdem benachteiligt sind, weil sie zum Beispiel Hypotheken haben, die lange abgezahlt sein sollten, wegen des Windrush-Skandals es aber nicht sind. Also nein, 250 Pfund im Monat ist wirklich nicht viel. Deswegen arbeiten wir jetzt daran, dass auch der Einfluss auf das Leben der Betroffenen mit einbezogen werden soll. Dazu kommt, dass es diese festen Summen gar nicht geben sollte, weil man einfach nicht alle über einen Kamm scheren kann. Die Lebenssituation in London ist ganz anders als hier bei mir in Birmingham. Und wenn man in den Norden geht, ist es nochmal etwas anderes. Was das Innenministerium hier also getan hat, ist, alle gleichzustellen. Und so sind wir ja überhaupt erst zum Windrush skandal gekommen. Wir haben also noch einen langen Weg vor uns. Es muss noch viel gelernt werden und diese Erkenntnisse müssen dann aber auch umgesetzt werden, damit so etwas
1: nicht nochmal passieren kann.
0: Also das ist schon sehr bemerkenswert, dass Desmond ähm, da auch so viel Energie reinsteckt und so viel Arbeit. Wir hatten euch ja auch ein paar persönliche Geschichten versprochen und hier sind dann einmal ein paar Beispiele. Viele der windrush generation sind heute schon tot, weil das ja in den 70ern oder davor, also zwischen 40ern und 70ern war und nur noch die, die welche Kinder waren, als sie nach Großbritannien gekommen sind, können ihre Geschichten noch erzählen. Um jedoch die Geschichten von allen am Leben zu erhalten, gibt es so Projekte wie von English Heritage und auch der British Library. Die sammeln nämlich Geschichten der Windrush-Generation und sorgen dafür, dass man sich auch noch in vielen Jahren an diese Menschen erinnert. Und ähm, ich erzähle euch mal diese eine Geschichte, die ist von Edwin Hilton. Der war Passagier der HMT Empire Windrush am 22. Juni 1948. Und er hat gesch erinnert sich daran oder hat geschrieben, und das ist dann so geschrieben in der British Library, Sagt er, als wir die weißen Klippen von Dover passierten, war es unvorstellbar. Er war einer von mehreren hunderten aufgeregten Westindischen in diesem Sinne, also aus der Karibik, Passagieren, an Bord der HMT Empire Windrush am 22. Juni 1948. Er sagt, ich kam gerade aus dem Speisesaal, um etwas zu essen und sah diese Menschenmenge mit den Kameraleuten an den Docks und ich winkte mit meiner Teetasse, um bemerkt zu werden. Ja, äh, er war so emotional und wollte so gesehen werden und hat sich gefreut, in Großbritannien zu sein, dass er sogar mit seiner Teetasse gewunken hat. Das finde ich ganz, oh. ganz nett eigentlich. <lacht> und 1947 hatte dann Winston Churchill, die mehr als eine halbe Million Menschen, die gekommen sind, äh, lebhafter und aktiver Bürger in der Blüte ihres Lebens, eben, die einen Antrag auf Einwanderung gemacht haben, beschworen, Großbritannien nicht zu verlassen. Wir können sie nicht entbehren, warnte er. Aber solche Bitten stießen auf taube Ohren und es ist auch seltsam, das von Winston Churchill zu hören. Ja. Aber in dem Sinne haben sie die Arbeiter damals gebraucht.
2: Ja, das, das finde ich ja eben auch einfach so krass, dass die, die haben die ja, ohne die hätten die das ja überhaupt nicht geschafft. Mhm. Und jetzt, wo sie sie quasi nicht mehr brauchen, in Anführungsstrichen, gibt es halt dann diesen Skandal und da wird da halt auch irgendwie keine Rücksicht genommen. Ja, eine andere Geschichte ist von Lucilda Harris, die kam aus Jamaika und ähm, war mit einigen anderen weiblichen Passagieren auf der Empire Windrush. Im Mai, Juni 1948 ist sie angekommen in England. Äh, sie war mit einem Schneider verheiratet, der war ein Jahr vorher auch nach England ausgewandert ähm, und war 31 Jahre alt, als sie im Vereinigten Königreich in den Tilbury Docks ankam. Sie hat sich dann ähm, mit ihrem Mann in Brixton niedergelassen, ähm, hat erst in einem Zimmer gewohnt, das hat ihr nicht so gut gefallen, aber dann hat sie mit ihrem Mann quasi sich da so eine Gemeinschaft aufgebaut, hat sich ähm, in Brixton wohlgefühlt und ähm, hat dann eben auch anderen Migranten geholfen nach ihrer Ankunft in den
0: 1950er Jahren. Die Geschichte von Alan Wilmot ist auch eine Geschichte der Einwanderung. Er wurde 1925 in Jamaika geboren und er meldete sich nach seinem College-Abschluss 1941 freiwillig zur Royal Navy. Nach seiner Ankunft in Großbritannien diente er zunächst auf einem Patrouillenschiff, begleitete Minensuchboote und sammelte Überlebende von den Westindies ein. Später, im Jahr 1944, meldete sich Wilmot freiwillig zum Dienst bei der Royal Air Force und wurde Mitglied der Seenotrettungsstaffel. Nach dem Krieg kehrte Wilmot 1946 nach Jamaika zurück obwohl er das Glück hatte, dort eine Anstellung bei der Zollbehörde zu finden, stellte er fest, dass es in England mehr Möglichkeiten für ihn gab. Die veranlassten ihn dann diese Möglichkeiten, in einem der kältesten Winter aller Zeiten im Dezember 1947 nach England zurückzukehren, in einer Zeit, in der Großbritannien verzweifelt Hilfe für den Wiederaufbau des Landes eben nach der Verwüstung durch den Krieg gesucht hat. Und nach seiner Rückkehr ins Vereinigte Königreich wurde Wilmot Mitglied der Gesangsgruppe des Southlanders. Sie waren in den 1950er Jahren die erfolgreichsten schwarzen Chartstürmer. Wilmot wurde vom Prinz Charles in den Buckingham Palace eingeladen und traf mehrmals mit der Queen zusammen sogar.
2: Dann haben wir noch Trevor Johnson, Vater zweier Töchter, ähm, hatte 43 Jahre in Großbritannien gelebt, als er dann 2014 erfahren hat, dass er jetzt plötzlich illegal ansässig ist. Daraufhin hat er seine Arbeit verloren und auch Sozialgelder, die ihm gezahlt wurden. Und musste eben zu Tafeln gehen, um Essen zu bekommen. Musste manchmal betteln gehen, um seine Heizkosten zu bezahlen. Und ihm wurde dann mit einer Zwangsausweisung ähm, gedroht nach Jamaika. Und Jamaika hatte er aber als Kind verlassen, 1971. Da war er zehn Jahre alt, das heißt, er kannte dieses Land eigentlich gar nicht. Sein Bruder Desmond und er, Desmond war damals elf, äh, sind nämlich ihren Eltern nachgezogen, die Arbeit im Vereinigten Königreich gefunden hatten. Und seitdem haben die eben beide Großbritannien als ihr eigenes Land gesehen und haben sich dort ihre Existenzen aufgebaut. Und Trevor hatte eben die eine Situation, hatte Angst ausgewiesen zu werden. Ähm, sein Bruder Desmond, der hatte ein anderes Schicksal. Und zwar ist er 2001 ähm, zum ersten Mal eigentlich zurück nach Jamaika gefahren, um zur Beerdigung seines Vaters zu gehen. Und als er zurück nach Großbritannien zu, äh, kommen wollte, hat er kein Visum bekommen und äh, hat dann ist dann in Jamaika festgesteckt. Und hat inzwischen seit 16 Jahren seine Tochter, die in England eben geblieben ist, nicht mehr gesehen.
0: Ja, und ähm, jetzt ist ja, ja gerade in Großbritannien auch der Black History Month. Dieses Mal auch die Windrush-Generation zu ehren und an sie zu erinnern, wurden Obstskulpturen in Hackney aufgestellt. Das ist ein Stadtteil im Osten von London. Und Veronica Rain, das ist die Künstlerin, die hat das erste permanente Kunstwerk Großbritanniens, das eben den Skandal äh, gewidmet ist und vor allem den betroffenen Menschen gewidmet ist, ähm, gebaut. Und das sind drei verschiedene karibische Früchte, die Lebensfreude verbreiten sollen und daran erinnern sollen, was die Menschen durchgemacht haben, aber auch, wie wunderbar ihre Geschichte ist, also wo sie herkommen und was sie alles mitbringen. Und das ist einmal der Custard Apple, einmal die Breadfruit und einmal eine Sop. Und da könnt ihr auf unserem Instagram dann auch Bilder sehen, wie das ausschaut. Das schaut eigentlich sehr schön aus. Und das soll eben daran erinnern, an ihre Reise und an ihre Herkunft.
2: Ja, es gibt ähm, noch andere Projekte. Ähm, jedes Jahr werden eigentlich die ähm, Windrush gefeiert. Es gibt den Windrush Day zum Beispiel, der ist am 22. Juni. Ähm, zum ersten Mal hat der stattgefunden im Jahr 2018, eben nachdem dieser ganze Skandal eben äh, ans Licht gekommen ist. Und im Vorfeld finden dann ähm, Ausstellungen statt, Gottesdienste und kulturelle Veranstaltungen. Und außerdem gab es ein Modell der Empire Windrush, ähm, was bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London zu sehen war. Was ich auch wieder witzig finde eigentlich, weil ähm, das war das Jahr, in dem sozusagen alles schlimm geworden ist für diese Generation. Und da wurden sie sozusagen noch gefeiert, öffentlich zumindest, ähm, bei den Olympischen Spielen. Und das National Theater hat 2019 eine Inszenierung von Andrea Levy's Small Island aufgeführt. Das ist eine Geschichte über jamaikanische Einwanderer der ersten Generation. Im Juni 2020 hat die BBC ein abendfüllendes Drama gesendet, das vom Windrush-Skandal inspiriert ist. Also seitdem versuchten zumindest einige Medien und Organisationen hier ein bisschen daran zu erinnern und eben die Menschen aufzuklären, obwohl das wirklich auch zum Beispiel, das wird ja auch in unserer Folge über das British Empire ja im Unterricht zum Beispiel eigentlich nicht passiert. Hier. Wir haben aber ähm, Desmond Tutu auch noch mal gefragt, wie das denn für die Menschen ist.
1: Your questions opening a can of worms, because if we look at Jamaica for example, that's where my parents are from. So I can I can relate to their journey. Their grandparents, but my mother's parents, they were born in Jamaica.
4: Diese Frage sticht quasi ins Westenlässt. Meine Eltern zum Beispiel sind aus Jamaika. Ich verstehe also die Betroffenen, auch wenn ich keiner bin. Meine Großeltern aus Indien kamen. Aber die Eltern meiner Mutter wurden in einem Jamaika geboren, in dem die einzige Fahne, die gehisst war, die Union Flag war. Die sind, so wie Sie es sehen, also britische Untertanen. Meine Mutter, in 1936 geboren, ist britische Untertanen, mein Vater, geboren in 1925, war britischer Untertan. Sie sind beide mit britischen Pässen nach Großbritannien gekommen. Aber als Jamaika 1962 unabhängig wurde, waren sie plötzlich jamaikanische Staatsbürger. Es wurde nichts dafür getan, sie als britische Untertanen zu behalten. Dabei waren sie ja genau das. Mein Schwiegervater hat noch seinen britischen Pass von damals. Der ist in Plastik eingeschweißt und sieht aus wie neu. Und er sagt, ich wurde als Brite geboren und es beleidigt mich, dass mir in 1980 gesagt wurde, dass ich meine Staatsbürgerschaft erneut kaufen muss. Und viele sagen natürlich, dass sie nicht darum gebeten hatten, dass die Union Flag damals in Kingston gehisst wurde aber es ist nun mal passiert, und dann wurde es ihnen einfach wieder weggenommen. Die Windrush Generation und die vielen karibischen Inseln und Staaten des Commonwealth wurden von Großbritannien verraten, weil sie britische Untertanen waren, Steuern gezahlt haben, die gleiche Währung hatten, und dann hierher kamen und plötzlich gesagt wurde, nee, ihr seid keine Briten. Wenn also viele der Windrush Generation sagen, sie sind Briten, dann haben sie recht. Und deswegen haben viele gesagt, ich bezahle doch nicht für die britische Staatsbürgerschaft, denn ich wurde geboren, bevor mein Land unabhängig wurde. Nein, no,
1: Sie sind nicht britisch. So Wenn viele der winderer Generation sagen, dass sie britisch sind, gibt es ein Argument, dass sie korrekt sind. Und deshalb, that's why many viele gesagt I'm dass ich nicht die I was born weil ich wurde, bevor going mein Land unabhängig wurde, independent.
0: Also Katharina, ich glaube, das können wir ganz kurz halten. Ich stelle die Frage überhaupt nicht, weil da stellt sich gar keine Frage. Die, die Antwort ist ja, die spinnen die Briten. Die britische ja. Regierung spinnt.
2: Ja, definitiv. Ich meine... Sowohl die Joint Council for the Welfare of Immigrants als auch ähm, Desmond haben eigentlich auch gesagt, wie schwierig das war, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Also die JCWI, die haben ja auch ähm, dieses Dossier of Failures rausgebracht, das, was wir euch ja, ja vorher vorgelesen haben. Und da haben sie eben gesagt, dass sie das eben auch vorgetragen haben vor Theresa May und mit Theresa May eben darüber sprechen wollten, was man jetzt besser machen kann für diese Generation und was da getan werden muss. Und die soll sich komplett dagegen gestellt haben. Und war wirklich irgendwie gar nicht offen, da jetzt großartig irgendwas zu ändern. Und das sieht man ja auch an den Kompensationszahlungen. Also das finde ich wirklich dramatisch, wie man so mit Menschen umgehen kann, die hier seit Jahrzehnten Teil des Systems sind.
0: Ja, das ähm, hat auch Mary eben uns nochmal erzählt, dass auch die Regierung hat einfach nichts daraus gelernt. Also Großbritannien hat nichts daraus gelernt. Es werden immer noch ganz, ganz viele Menschen zu Illegalen plötzlich es ist unglaublich, Großbritannien hat eines der teuersten und kompliziertesten Einwanderungssysteme, aber gleichzeitig haben sie die größte Anzahl an illegalen Menschen, in dem Sinne, an Nichtstaatsbürgern in Europa. Und sie meint auch, es, es kann gar nicht sein, dass immer mehr Menschen, die kommen hierher, haben Aufenthaltsgenehmigung, aber weil es so teuer ist, diese aufrechtzuerhalten und sich manche das nicht leisten können, dass sie nach einiger Zeit einfach illegal werden.
2: Und dann finde ich auch einfach so verrückt, ich meine, das ist eine Insel, die leben von Einwanderern. Ähm, ich meine, so, ne, die windrush generation ähm, dann einige, die aus anderen Commonwealth-Staaten gekommen sind, dann eben die Europäer, die äh, ja jetzt auch alle quasi settled oder pre -settled Status beantragen mussten, wo es ja auch nicht bei allen geklappt hat. Ähm, da gab es ja auch einen Skandal. Also, die sind so darauf angewiesen eigentlich, dass diese Leute hier sind und dass die helfen. Also, die halten den Laden hier quasi am Laufen und trotzdem sind die so, nee, aber nee, wir wollen jetzt eigentlich nur noch ähm, Ärzte und
0: Professoren und Anwälte und so und alle anderen ähm, wollen wir eigentlich alle gerne rausschmeißen. Aber das, das merkt man doch auch, also das merkt man jetzt bei den ganzen Krisen, die passieren und das sieht man auch, welche Jobs vor allem auch die Windrush Generation gemacht haben. Mhm. Die haben viele Busfahrer gemacht, die haben viele Pflegekräfte gemacht, das alles. Das sind alles Jobs, die auch jetzt wieder große Probleme haben, Leute zu bekommen. Und ja. was ich so absurd finde, das Absurdeste an dieser Geschichte ist, dass all diese Menschen aus dem großen britischen Empire kamen, auf denen die die Briten immer so stolz sind, ja. dass sie einmal in dieses Commonwealth, dieses Empire, oh, wir haben ja die ganze Welt beherrscht und diese Menschen haben sie als Arbeitskräfte hierher gebracht mhm. und dann zu sagen, naja, nee, wie wollen wir jetzt gar nicht hier? Ich will ja, dass sie wieder gehen. In einem Artikel haben sie diesen Vergleich gemacht. Keiner dieser Menschen hat nach dem britischen Empire gesucht. Nee. Das britische nee. Empire ist zu den Menschen gekommen. ja. Weißt du? Und das finde ich einen ganz, ganz guten und ganz wichtigen Punkt, den man im Kopf behalten muss.
2: Was ich auch so krass finde, also klar, ne, die hatten, haben ja damals, ähm, als das britische Empire war, haben die natürlich die Commonwealth-Leute nicht als gleichberechtigt angesehen. Aber seit vielen Jahren feiern wir ja jetzt hier jedes Jahr den Commonwealth Day und feiern, wie toll alle zusammenleben und wir sind alles eins und jeder ist unabhängig und so und wir sind alle gleich viel wert und keine Ahnung. Und das zeigt ja eben, dass eigentlich dieses imperialistische Denken immer noch hier in der Regierung verankert ist, in den Köpfen vieler Menschen, ähm, wenn es darum um die Polizei geht und so weiter. Und das finde ich wirklich schlimm und auch ziemlich erschreckend.
0: Ja, ich finde das auch ziemlich schlimm. Also, ich glaube, das können wir so festhalten. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Folge oder Anmerkungen, schreibt uns gerne auf Instagram, da sind wir English Breakfast der Podcast. Oder
2: wie immer könnt ihr uns ja auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com